0: Du Holz, der Röner Fußballpodcast von Fans für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du Holz, Du Holz.
1: Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt,
2: Backtradition aus der Region. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Du Holz, dem Röner Fußballpodcast. Jürgen, halt mich mal kurz auf dem Laufenden. Was gibt es denn Neues in Sachen Podcast?
3: Ja, Alex, es gibt immer was Neues in Sachen Podcast. Es ist ja unglaublich. Und besonders interessant finde ich, dass wir jetzt tatsächlich Teil von einer wissenschaftlichen Untersuchung ist, äh, sind. Also wir sind jetzt Teil einer wissenschaftlichen Untersuchung. Und zwar haben wir eine Mel- äh, Rückmeldung bekommen von der Celine Schmidt. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aus Platz. Das ist ja so dein Revier. Und die macht ein duales Studium bei unserem Verlag in Bamberg, aber auch in Ravensburg. Und die beschäftigt sich in ihrer Projektarbeit mit Podcasts und hat sie dann eben bei uns mal informiert, wie wir das machen, wie so eine Sendung vonstatten geht, warum wir uns dafür entschieden haben, Du zu machen. Also die haben uns richtig gelöchert. Die hat das ganze Experteninterview genannt. Und wir haben ihr da ausführlich eben Informationen gegeben und sind mal gespannt, was dabei rauskommt. Experteninterview sind wir dabei, sind wir genau an, äh, diese an der richtigen Stelle bei uns. Hast du die ganze Geschichte erzählt, wie es bei uns losging?
2: Oder hast du es gut formuliert?
3: <lacht> ich habe es gut formuliert, aber tatsächlich ich, bin ich äh, darauf eingegangen, wie wir uns damals beim Bäcker das erste Mal getroffen haben, vor ungefähr 15 Monaten. Ja, super interessant war auch die Rückmeldung vom Jürgen Thein. Der arbeitet hier in der Nähe von Bad Kissingen und kommt aber ursprünglich aus Nürnberg und der hat sich gemeldet. Äh, zu unserer Folge über den Günter Koch, also über den Sportreporter, Legende vom 1. FC Nürnberg. Und äh, Jürgen Thein hat ihn wirklich damals als Schüler, äh, äh, als Lehrer gehabt, als Vertretungslehrer in der Realschule. Und hat er eben erzählt, wenn der Günter Koch am Abend im Einsatz war oder vor allem auch auswärts im Einsatz war, die ganzen Schüler in den Pausen haben es nicht mehr gelöchert. Hey Günter, wie war das? Und da hat der Jürgen Thein eben erzählt, die haben ihn richtig gelöchert. Aber äh, er ist immer cool geblieben und wenn er genervt war von seinen Schülern, hat er es nicht anmerken lassen.
2: Ja, ich denke mal, wahrscheinlich heute wird es auch gar nichts mehr geben. Da werden wahrscheinlich die Rückfragen nur noch wegen dem FC Bayern München und weniger wegen
3: dem Club. Alex, es ist zu befürchten. Ja. Für dich habe ich aber auch noch eine sehr erfreuliche Information. Wir hatten ja das ja kurz thematisiert, dass der Frank Geier aus Fuchsschatten eine Sendung in seinem Whirlpool gehört hat und da hattest du ja gemeint, das wäre doch ein perfektes Auswärtsspiel, wenn uns der Frank Geier mal einlädt und er hat uns nur mitteilen lassen, sein Whirlpool ist beheizt. Also <lacht> perfekte Bedingungen warten da auf uns.
2: Gut, dann müssen wir uns das überlegen, wann wir das machen können, aber das hat sich auf jeden Fall sehr verlockend an.
3: So, jetzt haben wir den Rückblick gemacht, wegen aktuell, ich kann jetzt nicht so viel Bayersteuer, ich habe am Sonntag wieder mal arbeiten müssen, ich war in der Redaktion, hastest du wenigstens zum Fußball geschafft, Alex?
2: Selbstverständlich und wie sogar. Also daheim ist alles liegen geblieben, aber ich war das ganze Wochenende in Sachen Fußball unterwegs und habe dabei sogar auch gelernt, was es wirklich mit dem mcdonalds rutschsturm in Wollbach auf sich hat, wo wir bei der letzten Folge äh, spekuliert haben.
3: Ja, erzähl. Bin ich selber ganz neugierig.
2: Speedy Rösser vom TSV Wollbach weiß es noch. Hat, hat mich äh, quasi aufgeklärt. Äh, ist tatsächlich vom mcdonalds ich weiß nicht, ob wir jetzt Schläferwerbung machen, aber von einem Fastfood-Restaurant in Bad Kissingen wurde abgebaut. Das hatte sich dann die Gemeinde Burkhardt-Roth gesichert für einen zu entstehenden Spielplatz. Daraufhin wurde aber entschlossen, dass man das nicht machen kann, warum auch immer, wahrscheinlich irgendwelche Auflagen. Bis dann der Gerhard Kirchner, seinerzeit der Vorstand vom TSV Wollbach, reagiert hat und hat den Turm zum TSV Wollbach gelotst. Und wie gesagt, auch schon einige Jahre tatsächlich her, aber der Speedy hat es noch gewusst.
3: Okay, dann warst du wo, wo noch beim Fußball?
2: Das ging los, Samstag früh war ich mit meiner U15 in Sulztal gegen den SV Garets 2. Lustig genug, wo man da überall rumkommt im Landkreis. Nachmittags war ich in Hasenbach und habe mir zwei Spiele angeguckt. Zweite Mannschaft Hasenbach, also Obertulba Hasenbach und die erste Mannschaft Oberthulba. Ähm Die zweite hat gegen Römers Haag gespielt, spektakuläres Spiel. Und die erste hat gegen Stangenrot relativ deutlich, Waldberg-Stangenrot muss ich sagen, relativ deutlich gewonnen. Und am Sonntag habe ich mir gedacht, weil es noch nicht langt, gehe ich, bevor das Spiel in Waldfenster losgeht, nochmal zum TSV Wolbach 2 wegen der Nähe, damit ich es rechtzeitig zum Anpfiff schaffe. Ja, und das war im Prinzip mein Wochenende mit insgesamt fünf Spielen äh, aus nächster Nähe. Und ich habe mich ehrlich gesagt fast ein bisschen 20 Jahre zurückversetzt gefühlt. Ich muss sagen, das war ein, ein Déjà-vu, als ich in Wolbach war, da die zweite Mannschaft einige Spieler an die erste abgeben müssen, stehen da plötzlich auf dem Platz. Der Matthias Kessler, der ähm, Stefan Voll hat auch gleich eingenetzt. Also alle Spieler, die schon vor 20 Jahren, die ich damals in der Bezirksliga ziemlich eng begleitet habe, sind da plötzlich wieder aufgelaufen. Und dann bin ich danach nach Waldfenster gefahren und dann traue ich meinen Augen kaum, läuft da der SV Garetz auf mit den zwei Sadowski brüdern dem Stefan Köth, Stefan Glückler, also alles altgediente Fußballer, die man aber, wie gesagt, auch schon vor 20 Jahren auf dem Platz gesehen hat. Also es war ein kleines Déjà-vu an dem Wochenende.
3: Ja, ich habe jetzt eigentlich auch ein Déjà-vu, muss ich sagen, weil Wolbach 2, das ist genau äh, das Spiel, wo ich mal nachtelefoniert habe und zwar mit dem Wolbacher Trainer, dem René Schneider, weil mir ist nämlich aufgefallen, die haben ja 9 gegen 9 gespielt, du hast das ja einer ja miterlebt. Und äh, im Kader, was man ja auf dem bfv.de einsehen kann, da habe ich eben gesehen, dass eigentlich beide Mannschaften, ich glaube beide mit 14 Spielern da waren. Und da habe ich dann René gefragt, sag mal, äh, jede Mannschaft hat 14 Spieler, aber ihr spielt 9 gegen 9, äh, das ist doch irgendwie ziemlich unlogisch und muss doch nicht sein. Äh, und hat er eben gemeint, ja, die Euerdorfer die haben das als 9 gegen 9 angemeldet und dann musst du das so spielen. Und er hat dann auch zu mir gesagt, äh, er fand es halt eben auch wegen unglücklich. Und so sein Vorschlag wäre eben, wenn du das Spiel 9 gegen 9 anmeldest, weil du wenig Leute hast, angeblich wenig Leute, dann müsste es doch eigentlich so sein, dass dann die Mannschaft, die neun äh, gegen neun spielen will, vielleicht nur höchstens zwölf Mann äh, in der Kaderliste haben kann. Und muss ich sagen, vom René eigentlich ein guter Vorschlag.
2: Ja, das ist, ähm, ich habe das ja live mitbekommen. Er war da am, am Sonntag schon ähm, wenig amused über, die, über diese Situation. So wie ich das mitbekommen habe, hat da auch lustigerweise der Ludwig Weißenseel, also ein bekannter Schiedsrichter aus der Region, gepfiffen. Ich glaube, der wollte da auch nochmal sprechen, ob mhm. man das nicht original macht, weil ich glaube, er ist kein großer Fan von dieser 9-zu-neuen Regelung. Das hat
3: der René eben auch gesagt, dass er sich sehr gewundert hat, äh, aber auch der Schiedsrichter wollte einen Einfluss nehmen, ja. hat aber keine Chance gehabt. Und hat ja René eben auch gemeint: naja, wenn er so äh, sich einschleicht, dass es dann wirklich Mannschaften gibt, die sich auf 9 gegen 9 spezialisieren und sagen: Ja, naja, wir haben ja eins, zwei Schwächere dabei, die lassen wir einfach draußen, aber wir haben neun gute, spielen mal 9 gegen 9, aber das kann es ja auch nicht sein.
2: Nee, irgendwie überhaupt nicht. Aber gut, ich meine letztendlich den Wollbachern hat es ja dann zum Schluss jetzt auch nicht schlecht getan. Also die haben ja, glaube ich, deutlich 5-1 oder sowas gewonnen.
3: Genau, ja. Also wenn von daher, Brian Reitelbach vier Tore, glaube ich, genau. mich zu erinnern. Seinen ersten Hattrick im äh, Erwachsenenbereich. Also, von daher denke ich mal, hat das schon ge- so gepasst, wie es gelaufen ist.
2: Ja, stimmt. Aber da, also wie gesagt, früher ist man mit 14 Leuten zum Spiel gefahren. Da war das der reguläre Kader.
3: Bei mir waren es ja noch 13 Leute. also hast ja. sowieso nur zwei Auswechselspieler gehabt. Also, da hat sich ja keiner beschwert, nee. weil man es anders kannte, natürlich. Überhaupt nicht. Nein. Naja, gut. Ja, wenig Auswechselspieler oder Einwechselspieler, wie auch immer, äh, haben im Augenblick die Schlimphofer. Du hast ja gesagt, du warst in Hassenbach, nebendran ist ja Schlimpfhof, bekannt, cooler Ort, cooler Verein. Und ähm, auch da habe ich telefoniert, weil mir aufgefallen ist, war in der Zeitung auch geschehen oder in einem Bericht durchgegeben, dass die wirklich vier Leute in den letzten Wochen ins Krankenhaus haben fahren müssen. Ziemlich dramatisch, also offensichtlich einer muss sogar seine Karriere jetzt beenden. Zwei äh, haben einen Bänderriss, fallen länger aus. Und gut, der eine mit Platzwunde, der konnte inzwischen immerhin äh, wieder mal spielen. Also von daher immer wieder erstaunlich, dass dann die Schlimpfhofer trotzdem noch eine Mannschaft äh, an den bringen. Das ist
2: absolut wahr. Ich habe das heuer eben auch schon mal live mitbekommen. Also da ist dann auch der, der, der Trainer ausgefallen, musste raus und dann hat er sich sogar beim Schiri entschuldigt und hat gesagt, Schiri, es tut uns leid, aber wir müssen noch ein paar Mal wechseln, weil sie wirklich so angeschlagen waren. Aber trotzdem Hut ab von dem, was Schlimpfhofer
3: immer wieder auf die Beine stellt. Ja, die haben ja auch diese große Party, Schlumpfparty glaube ich heißt, die war ich noch nie Muss legendär sein, Alex, du bist näher dran, du warst da wahrscheinlich schon. In meiner Jugend, gebe ich zu, war ich da, war ich da vor Ort, die letzten Jahre eher weniger, aber ich
2: war da tatsächlich schon vor Ort und ich glaube, das ist auch so das Geheimnis von der DJK Schlimpfhof, dass sie jedes Jahr eigenständige Mannschaft auf die Beine stellen, diese Party, weil das ist eigentlich sinnbildlich dafür, wie es da abgeht. Also die schlümpicher sind selbst immer verwundert, wie viele Spieler sie dann doch wieder jedes Jahr haben und keiner weiß genau, wo die herkommen, aber es hat sich halt anscheinend rumgesprochen, dass man in Schlümpig im Sportheim durchaus nette Abende verleben kann und eben auch mit dieser Schlumpfenparty, ich meine, da der hilft, der, der hilft der ganze Ort zusammen. Das ist Wahnsinn. Und die haben das im Gegensatz zu anderen Orten wirklich bis heute noch durchgezogen mit diesen großen Festen und Veranstaltungen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein Grund ist, warum die Schlümpfe hier weiterhin
3: eigenständig sind. Einer, der gern äh, feiert, ist ja auch der Raphael Brand, der jetzt nach Schlimpfhof zurückgekehrt ist. An den richtig auf, an der Stelle mal schöne Grüße. Der Rafa war ja auch schon Teil des legendären Dreamteams der Saale Zeitung, unsere. Betriebsfußballmannschaft, die früher noch aktiv war und da hat uns der Rafa eben auch mehrmals unterstützt. Ich glaube, der war sogar damals bei dem legendären Ausflug nach Essen dabei, wo wir in Nordrhein-Westfalen das Turnier aufgemischt haben. Wer dabei war, war klasse.
2: Gab es da besondere
3: Ergebnisse? Kann
2: man da irgendwas berichten drüber?
3: Ist ein Erfolg für die Saalezeitung zeitung rausgesprungen? Ich glaube, wir waren sportlich nicht so erfolgreich. Ich war nur äh, extrem angetan, weil das war damals der erste Kunstrasenplatz, äh, wo ich mich wohlgefühlt habe. Also wo man richtig gut kicken konnte und okay, ich verrate woran ich mich noch erinnern kann. Es war nicht so einfach, Fahrer für die Heimfahrt zu finden.
2: <lacht> Tja, jetzt waren wir ja die ganze Zeit schon hauptsächlich in der B-Klasse. Jetzt gehen wir bei unserem heutigen Gesprächsgast auch in die B-Klasse 1 Rhön. Und zwar ist der heutige Gast der Maximilian Erz, der für den SV Detter Weisenbach spielt. Richtig interessant wird es aber, weil er auch ein höchst erfolgreicher Springreiter ist. Und es ist natürlich klar, dass wir davon, du holst, mal genauer nachfragen mussten.
0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode des Höhner Fußball-Podcasts. Wir haben heute ein kleines Schmitt einander. Wir haben den Jürgen Schmidt im Studio und ich bin der Sebastian Schmidt. Und unser Gast ist heute der Maximilian Erz. Und den fragt man doch gleich mal, Maximilian, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Maximilian Erz, ich bin äh, 27 Jahre alt, komme aus Detter-Weißenbach und äh, bin äh, professioneller Springreiter und äh, in meinem Hobby oder als Hobby äh, bin ich äh, Fußballer beim SV Detter-Weißenbach.
3: Ja, wunderbar, Maximilian. Dann dem Anlass entsprechend gehen wir natürlich mit dir nicht ins Frageneckle, wie gewohnt, sondern in den Fragenparcours und fragen dich, Würdest du lieber mit, dem, mit Dieter Weisenbach die Aufstiegsrelegation spielen oder würdest du lieber das S-Springen erreichen bei, dem, äh, bei deinem Heimturnier vom Reiterhof Röhn?
1: Ähm, muss ich äh, ehrlich äh, sagen, ich würde äh, natürlich mich freuen, wenn ich äh, bei meinem Heimturnier äh, im, äh, im, äh, im S-Springen starte, aber ich weiß, was äh, meinem äh, Verein, also dem SV Detter-Weißenbach, der Aufstieg äh, bedeutet und äh, würde denen äh, gerne äh, helfen äh, in die Relegation oder beim Aufstiegsspiel, für, äh, damit wir in die höhere Klasse kommen.
3: Die nächste Frage ist, fehlerfreier Durchgang im Springen oder das Siegtor in der 91. Minute?
1: Ähm, Da würde ich sagen, dass ich eher für einen fehlerfreien Durchgang im Springen bin, weil äh, wir haben so viele gute Leute beim SVD, die äh, können auch mal das Siegtor in der 91. Minute schießen.
3: Welche Charaktereigenschaften haben deine Pferde und welche Charaktereigenschaften haben deine Mannschaft?
1: Ähm, Das ist schwierig äh, zu vergleichen, weil das, äh, ja, der SVD, das ist... äh, ja, einfach ein eingeschweißter Haufen, die, mir kommen alle aus derselben Ortschaft oder die meisten und ähm, ja, mir kennen sich seit äh, Kindergarten, sind äh, beste Freunde und äh, ja, äh, ich habe äh, mehrere gute Pferde, die äh, natürlich auch alle spezielle Eigenschaften oder äh, be- speziellen Charakter äh, haben,
3: ja. Jeder weiß, wenn er zum Fußball geht, wie er seine Sporttasche zu packen hat. Wenn du unterwegs bist bei einem Turnier, was kommt denn so in eine Reitertasche bei dir mit rein?
1: Ja, Ich brauche natürlich äh, Stiefelputzzeug, Helm, Sporen, Gärte. Das sind so Sachen, äh, die ich äh, brauche. Wenn ich auf ein Übernachtungsturnier fahre, brauche ich natürlich auch äh, meine meine ganzen Klamotten, äh, äh, die ich über über das ganze Wochenende brauche. Ja, kommen schon einige Sachen zusammen.
3: Mir wurde mal gesagt, man ist erst dann ein richtiger Reiter, wenn man mal vom Pferd gefallen ist. Bist du ein richtiger Reiter? Äh,
1: demnach muss ich äh, durch und durch ein Reiter sein, weil ich äh, des Öfteren schon äh, in Dreck geflogen bin, ja.
3: Die abschließende Frage im Fragenparcours an dich ist, ein Fußballer sieht man sein Talent an. Ist das beim Pferd auch der Fall?
1: Klar, das ist äh, auch irgendwo mein Beruf. Ich ähm, habe äh, auch viele junge, talentierte äh, Pferde im Stall, die ich... Äh, Ausbilde ähm, und dann ähm, mit denen versuche, auf den, ähm, die immer aufs nächste Niveau zu bringen und dann irgendwann auch in, in einer schwere Klasse mit den Pferden zu starten.
0: Nun hat man es schon gleich ein bisschen gehört, ähm, du bist wahrscheinlich kein Röhner und wir haben gehört, du bist ein Badenser und bist so in die Rhön gekommen. Jetzt wäre unsere Frage, wie bist du als Badenser eigentlich in die Rhön gekommen?
1: Also Bad Densa, äh, das hören wir nicht so gern, aber äh, ja, ich bin äh, aus äh, beruflichen Gründen äh, in die Röden äh, gekommen, ich war vorher als äh, Springreiter im, im, im Schwarzwald äh, tätig und äh, ich wollte den nächsten Schritt äh, machen in meiner beruflichen Karriere und bin demnach äh, in die Rhön zu der Familie Müller, zum, zu, zu dem Reiterhof Rhön äh, gegangen und äh, ja.
3: Was ist an dem Wort Badenser so schlimm?
1: Badenza äh, hört man nicht so gerne. Mehr, äh, ich bin ja eher ja, Mannheim, ja hört man Badenser nicht so gerne.
3: Sagt man dann Badener oder wo ist jetzt dann der Unterschied oder das Problem? Ja, lieber Badener, das hört sich besser an.
0: (lacht) Okay, dann haben wir wieder was dazugelernt und sagen künftig Badener, sehr gut. Ähm, Kannst du uns was zum Beginn deiner zwei Karrieren sagen, zur fußballerischen und zur Beginn der Reitsportkarriere?
1: Ja, Reitsportkarriere. Ich bin aus einer Reitsportfamilie, mein Papa ist Profi, mein Onkel ist Profi, meine Mutter hat schon immer mit Pferden zu tun, mein äh, Bruder ist äh, Profi und äh, ja, demnach äh, bin ich schon von klein auf immer unterwegs gewesen auf Turnieren und habe den Reitsport äh, von klein auf äh, mitbekommen und äh, ja, Fußball, äh, wir sind äh, unheimlich sportinteressierte Familie auch, wo sich für alle Sportarten begeistern und ähm, ja vom Kindergarten Bambini an habe ich äh, schon angefangen äh, Fußball zu spielen.
0: Kannst du uns auch was dazu sagen, was bisher dein größter Erfolg als Reiter war, beziehungsweise dein größter Erfolg als Fußballer?
1: Als Reiter war der größte Erfolg, da war ich in einem Drei-Sterne-Springen, also Meter Meter 50 Springen, habe ich gewonnen mit meinem Pferd Lexus. Und als Fußballer. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt der größte Erfolg war, aber für mich das, an was ich mich gerne zurückerinnere, das war, ähm, wir haben ja an der Sebener Straße, also äh, beim FC Bayern München am Trainingsgelände, haben wir äh, ein, ein Spiel gehabt gegen den FC Bayern München, also gegen die Jugend. Und ähm, ja, das Spiel haben wir gewonnen. Das war ja für mich jetzt so das Beeindruckendste bis jetzt.
3: Wer ist wir? Mit welcher Mannschaft war das? Äh,
1: mit dem ähm, SV Waldhof Mannheim war das damals
0: in der Jugend. Das heißt, du hast bei Waldhof Mannheim gespielt und später dann auch beim KSC. Kannst du da schon was dazu sagen, wie das damals gelaufen ist?
1: Ähm, ja, ich war, ähm, wurde damals. Ich habe bei meinem Dorfverein, also in Hettesheim angefangen, wurde damals dann war, war ein Scout dort und hat mich äh, hat gesagt, dass er ge- oder wollte, dass er gerne bei für, für den für den SV Waldhof Mannheim spielt und dort äh, habe ich dann auch äh, ziemlich erfolgreich äh, gespielt gehabt und äh, habe immer meine Tore geschossen und meine Leistung gebracht und dann äh, war dann so der nächste Schritt Irgendwann mit 14, 15, äh, wo, wo es dann darum ging, ob man das weitermachen will. Und da war bei uns so der KSC das, das Größte in der Umgebung und, oder die, wo halt die meisten Talente waren. Und ähm, da habe ich dann auch ein Angebot von bekommen gehabt und bin dann ähm, dorthin gewechselt.
0: Was würdest du selber sagen, sind so deine ganz persönlichen Stärken als Reiter bzw. als Fußballer?
1: Ähm, Als Reiter sind Stärken, dass ich unheimlich äh, ehrgeizig bin, so in der täglichen Arbeit mit den Pferden und äh, auf Turnieren, dass ich mich immer eigentlich erst mit dem Maximum zufrieden gebe und was noch eine Stärke ist, dass ich unheimlich nervenstark im Parcours bin, denke ich mal, und äh, viel auch ausblenden kann Ja und als Fußballer denke ich mal, dass ich äh, mit dem Ball unheimlich äh, schnell bin und auch äh, technisch äh, basiert bin und äh, ein gutes Spielverständnis habe.
3: Wenn du so nervenstark bist, wenn der Trainer dich fragt, Mensch, Maximilian, Elfmeterschießen, der fünfte Schütze, du würdest Ja sagen?
0: Ja, das würde ich mir zutrauen, ja. Hast du da auch ein, im Bereich Reitsport oder im Bereich Fußball ein persönliches Vorbild? Gibt es da jemanden?
1: Ja, als Fußballer fand ich die Karriere vom Bastian Schweinsteiger so ziemlich beeindruckend. Also privat wie auch sportlich, unheimlich mannschaftsdienlicher Spieler, immer seine Interessen so ein bisschen in den Hintergrund und immer die Mannschaft im Vordergrund äh, gehabt, äh, hat da, ja, das war so mein, mein, mein Vorbild als, als Fußballer. Und äh, ein, im Reiten war es eigentlich äh, so, so mein Vater, ja der hat äh, mir unheimlich eigentlich alles beigebracht von, von, von klein auf, äh, wie ich... Ähm, Junge Pferde trainiere, wie ich äh, ich sportlich äh, meine Pferde äh, weiterbringe, ähm, ob das auch dann um um Leute, also also zum Trainieren, um Pferde auszusuchen, zu scouten. Ja, das hat mir mein Papa alles beigebracht.
3: Reitsport ist ja sehr aufwendig. Und du spielst jetzt auch noch Fußball. Wie schaut denn dein Wochenplan aus als Reiter und Fußballer? Ich denke mal, da bleibt wenig Zeit für andere Sachen.
1: Ja, das äh, klappt manchmal auch nicht so. Also ich bin mit dem Reiten ziemlich ausgelastet, weil ich meistens von von Donnerstag bis Sonntag äh, bin ich auf den Turnieren unterwegs, meistens auf Übernachtungsturniere, wo ich dann auf den Turnieren bleibe und gar nicht mehr heimfahre. Und ähm, ja, ich schaue eigentlich immer, dass ich gleich Anfang der Woche ins Fußballtraining gehe, um mich einfach auch körperlich und geistig fit zu halten, einfach als Ablenkung auch den Fußball und und wenn ich natürlich kein Turnier habe oder es reinpasst in meinen Turnierplan, stehe ich natürlich immer gerne sonntags auf dem Fußballplatz.
3: Das Reiten ist also dein Beruf, Fußball ist dein Hobby, was macht jetzt für dich den speziellen Reiz jeder Sportart für dich aus?
1: Ja, das ist so ein bisschen der Reiz, dass ich das eine äh, quasi jeden Tag habe und ähm, dann ja einfach da in einem Trott drinne bin und äh, vielleicht äh, dann auch immer mal wieder aus dem Alltag durch das Fußball einfach als Ablenkung für mich körperlich wie auch geistig ähm, ja auf dem, auf dem Fußballplatz einfach was Neues, was anderes.
3: Man kennt ja die Fußballer. Ich könnte mir vorstellen, gerade in der Rhön, wenn die hören, Mensch, der Maximilian Erz, der ist, spielt Fußball in Detter, aber ist ja auch ein Reiter. Gibt es da ab und zu mal einen komischen Spruch?
1: Ja, klar. Äh, heißt immer mal, ja, du lässt dich immer nur rumtragen oder äh, ja, ist doch bestimmt nicht so anstrengend. Aber ich denke, äh, jeder, der dann mal äh, vorm Pferd stand oder überhaupt mal auf dem Pferd saß, weiß, dass das äh, nicht so der Fall ist.
3: Ja, gibt's denn bei dir überhaupt noch vielleicht sogar einen Vereinskollegen, der auch Reiter ist? Äh,
1: leider nein, äh, aber äh, gab mal, äh, ich hatte mal äh, jemanden, der hat bei uns auch gearbeitet in Rhön, der hat auch immer mal mittrainiert, so
3: Just-for-Fun-mäßig, ja. Was sagen denn umgekehrt die Reiter, wenn die hören, dass du auch ein Kicker bist?
1: Ja, das ist gar nicht so, also es gibt, gibt viele Reiter, die das äh, als Ausgleich machen. Oder ich kenne auch viele, die noch aktiv dann in einem Verein spielen und äh, das einfach als Ablenkung oder einfach so ich, körperlich fit zu halten. Ähm, ja, auch noch Fußballspiel, also ist nicht so untypisch.
3: Wer sagt denn eigentlich mehr, pass auf, dass du dich nicht verletzt? Sagen das mehr die Reiter oder mehr die Fußballer?
1: Äh, also, wenn mein äh, Chef immer mal am Sonntag zuguckt, äh, glaube ich, dass der schon ziemlich auch mal in den Zweikämpfen die Augen zumacht. Äh, aber äh, natürlich ist für mich wichtig, dass ich mich äh, nicht verletze oder nicht schlimmer verletze, weil ich halt die Woche drauf spätestens schon wieder aufs Turnier
3: fahren muss. Natürlich wichtig auch für deinen Fußballtrainer, dass du immer dabei bist. Hast du auch beim Reitsportentrainer?
1: Äh, ja, mein mein ähm, Papa kommt, also der Michael Erz kommt ähm, öfters und trainiert uns im, im Reiterhof Rhön und ähm, braucht man auch jede, also natürlich sind wir auf Kilometer auch so ein bisschen auseinander, aber selbst wenn ich mal Fragen habe, äh, telefonieren wir mal oder wenn, ja, habe eigentlich immer jemanden zur Hand, der mir hilft.
3: Fußballer sind? Feier- und Trinkfest. Gilt das für das Reitervölkchen auch?
1: Ja, ähm, wir sind natürlich auch eine eingeschworene Gemeinschaft. Wir sehen uns fast jedes Wochenende auf den Turnieren und haben natürlich auch einiges zu reden und zu feiern. Und äh, ja, da trinken wir natürlich auch gerne mal ein Bier.
0: Jetzt wäre meine Frage, wer muss denn eigentlich mehr drauf haben? So ein Greenkeeper beim Fußball oder der Parkourbauer beim Springturnier? Ich
1: denke, dass beide ziemlich wichtig äh, sind. Ich meine, ein Greenkeeper ist dafür verantwortlich, dass der Rasen und alles äh, optimal äh, für die Fußballer äh, ist und äh, dass halt das Verletzungsrisiko so gering wie möglich ist, denke ich mal. Und äh, ja, ein Parcours-Bauer ist genauso. Verantwortlich, dass die Springen reibungslos ablaufen, dass dass die Abmessungen stimmen, dass die Höhe Höhe von den Hindernissen stimmen, dass es keine Unfälle gibt. Ja, also ich denke, sind beide sehr, sehr wichtig für den Sport.
0: Jetzt gibt es ja so ein bekanntes Sprichwort, es sagt: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Wie siehst du das als Experte? Trifft das voll ins Schwarze oder ist das blanker Unsinn, dieses Sprichwort?
1: Ähm, Also äh, ein Pferd muss sich natürlich auch seine Kraft den ganzen Parcours einteilen und äh, wenn das Pferd natürlich mit äh, sich am Anfang überspringt, äh, fehlt am Ende vom Parcours äh, dem Pferd äh, die Kraft. Deswegen Denke ich, dass das ähm, ja, so ein intelligentes Pferd sich die, die, äh, die Kraft natürlich einteilt im Parcours und deswegen ähm, trifft das äh, Sprichwort schon zu. Ja.
3: Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, merkt der Reiter, wenn das Pferd müde wird und wie merkt er das?
1: Ja klar, äh, die äh, ich merk, also ich merke das, indem äh, das Pferd äh, ich immer mehr im Parcours äh, motivieren muss, das Pferd äh, wird so ein bisschen träge. ich muss das Pferd immer mehr äh, an den Hilfen sensibilisieren, dass, äh, dass es aufmerksam bleibt. Ja, so äh, merke ich das.
0: Jetzt würde ich mal einen kleinen Rückblick ins Jahr 2018 wagen. Da war ich selbst auch beim damaligen Turnier in Detter. Und der Maximilian hat damals auf dem Pferd Lexus eine ziemlich anspruchsvolle Springprüfung abgebrochen, um sein Pferd zu schonen, weil vorher nicht alle Hindernisse fehlerfrei übersprungen worden sind. Jetzt gibt es im Moment und schon seit Wochen eine ziemlich brennende Diskussion rund um den modernen Fünfkampf bei Olympia. Da wurde ja jetzt auch die Annika Schleu im Bereich Social Media sehr hart attackiert, nachdem sie ihr Pferd auch nicht mehr in den Griff bekommen hat. Unsere Frage wäre, wie siehst du, denn du die ganze Diskussion jetzt rund um diesen modernen Fünfkampf?
1: Ähm, ich weiß es noch, 2018, ja, da ähm, war ich, äh, war mein Pferd, äh, habe ich zweimal, äh, also das dritte Mal dort am Turnier geritten. Er war zweimal platziert und im letzten Spring hatte ich, äh, irgendwo Ende des Parcours zwei Abwürfe, ich oder, und mein Pferd waren beide äh, nicht mehr so konzentriert bei der Sache und habe kein, hätte kein platzierungswürdiges Ergebnis mehr erreichen können und habe ähm, die Prüfung äh, unterbrochen, um mein Pferd zu schonen, weil die, so eine Saison ist natürlich auch für die Pferde äh, lang und ähm, ja, jetzt ähm, über die also auf die Annika Schleu äh, zu sprechen, die ähm, also ähm, die war ja in der Ausgangs, äh, also erstmal Respekt vor der Frau, die ist ja olympische Teilnehmerin, war auf Goldmetallkurs, äh, aber ähm, ja, die, die bekommen ihre Pferde bekommen die ähm, ja zugelost und, ähm, also, die, die kennen ihre Pferde überhaupt gar nicht, ähm, also, und, ähm wie gesagt, das ist jetzt was ganz anderes. Ich kenne mein Pferd, ich weiß, wann es müde wird oder wann wann er vielleicht nimmer die Power hat oder wann, wann er vielleicht auch überfordert ist oder ich vielleicht auch in dem Moment nicht konzentriert war. Ich meine, man muss sich immer dessen bewusst sein, dass man mit einem Lebewesen zusammenarbeitet und der auch mal einen schlechteren Tag hat oder mir selbst auch mal oder die Abstimmung einfach nicht so stimmt. Und ähm, ja, bei der Annika Schleu war es an dem Tag einfach auch, dass es äh, einfach mit dem Pferd nicht so funktioniert oder harmoniert hat. Und ähm, für mich äh, hat sie dann einfach auch die, die, die Nerven und die Fassung verloren. Ähm, hat man, denke ich, auch an den Bildern oder am Video gesehen. Die hat ja hat dann geweint und, und äh, einfach ihr die Nerven durchgegangen. Und ähm, da wird natürlich kein Pferd äh, sicherer, wo jetzt vielleicht eh schon verunsichert ist. Und äh, für mich hat es, äh, ja, war das einfach überhaupt gar keine gute Werbung für den generell für den Sport und äh, hat aber muss ich auch dazu sagen eigentlich wenig mit unserem Reitsport zu tun, weil wir unsere Pferde kennen, unsere Pferde auf die Wettkämpfe vorbereiten und äh, ja.
3: Würdest du dann sagen? als Alternative, es müsste jeder sein eigenes Pferd reiten oder sagst du, Mensch, dann lieber den Reitsport rausnehmen, weil da mit einem mit Lebewesen äh, und das, das beißt sich irgendwie, das passt einfach nicht. Also
1: ich weiß nicht, ob das so die beste Alternative wäre, wenn da jeder sein eigenes Pferd ist, ja auch bestimmt dann auch wieder Kosten, äh, weiß ich nicht, wie das äh, funktionieren könnte, würde, aber ich denke, dass äh, einfach der Reitsport oder das mit dem Lebewesen ähm, nicht 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 das Richtige ist im Fünfkampf.
0: Dann habe ich äh, im Internet entdeckt, dass du als Röner Reiter auch bei einer österreichischen Turnierserie mitgemacht hast in diesem Jahr und gleich zum auftakt hast du auch gleich gewonnen. Magst du uns da ein bisschen was darüber erzählen? Wie war der Turniersieg und wie kommt es, dass du da in Österreich mitreiterst?
1: Äh, ja, das war mein, mein größter Erfolg, äh, den ich jetzt, also bis jetzt in meiner Reitsportkarriere hatte. Ähm, das ist eine Reitsportserie, Equitron heißt es. Das ist ähm, die. Ähm, Geht über fünf, fünf Turniere, über fünf Turniere mit einem Finale, das ist nächste Woche. Und dort werde ich auch teilnehmen. Und warum ich in Österreich starte, hat einen ganz einfachen Grund, weil im Moment in oder Anfang des Jahres in Deutschland das mit dem, äh, wurden da gab es noch nicht so viele Turniere mit dem, wegen, wegen Covid-19 äh, und ähm, äh, wurden auch noch nicht so viele Preisgelder ausgezahlt. Und das ist in Österreich anders gewesen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir als Team äh, mehr auf die österreichischen Turniere fahren.
3: Darfst du dich da wenigstens über Zuschauer freuen in der Halle oder ist das auch eine Geisterkulisse?
1: Also dort in Österreich äh, waren bis jetzt auch immer Zuschauer, natürlich alle getestet äh, oder äh, genesen oder geimpft. Also dort äh, waren schon immer auch Zuschauer da, ja.
0: Der Jörg Heinde der Trainer beim SV der Weisenbach, der hat mir gesagt, ja, wenn der Max zu Gast ist, dann soll ich unbedingt mal auf den Hakan Kalanoglu zu sprechen kommen. Erzähl uns doch mal, warum hat er mir das gesagt? Was gibt es da für einen Zusammenhang?
1: Ja, ich habe mit dem ziemlich lange in der Jugend äh, zusammengespielt beim, beim SV Waldhof Mannheim. mehr äh, bestimmt ja drei, drei Saisons ja und äh, war auch immer ein, ein netter, netter äh, Mitspieler und wir haben uns immer sehr gut verstanden und haben dann auch... Äh, zusammen zum Karlsruhe SC, zum KSC damals gewechselt. Aber da habe ich nur eine kurze Zeit mit ihm zusammengespielt, weil mir das dann alles von der Entfernung und vom Fahren und, äh, ja, dann wurde es mit dem Reitsport, also konnte ich immer weniger ausüben und äh, ich wollte dann doch immer äh, lieber reiten wie, oder wurde mir dann auch mehr bewusst, dass ich doch lieber reite wie äh, Fußball spiele. Und... äh, ja, demnach äh, ja, haben wir da zusammen an den zwei Stationen Fußball gespielt.
3: Der war ja bei Bayer Leverkusen, ist dann später nach Italien. Hat man dann damals auch in der Jugend schon gemerkt, dass das so eine Granate ist? Ja, das war einfach so. Der war
1: einfach schon immer so im Abschluss oder wenn er wenn er, wenn er, er sich den Ball vorgelegt hat und aufs Tor geschossen hat. Das war einfach schon immer anders da wie bei den anderen. Und das hat ihm auch keiner beigebracht. Das konnte er einfach, ja.
0: Und wenn der Hakan jetzt zu Besuch kommen würde in die Rhön, was würdest du ihm denn da alles von der Region zeigen? Oh.
1: Ich bin ehrlich, ich kenne mich hier in der Region auch nicht jetzt. Ich bin auch immer, bin viel unterwegs auf Turnieren, bin immer froh, wenn ich mal daheim bin und ein bisschen äh, abschalte zwischen Fußball und Reiten. Und ja, ich denke, ich würde ihm mal bei uns den Stall zeigen und äh, ja, ihm alles zeigen, wie ich so mein Berufsleben gestalte.
0: Und würdest du ihm auch empfehlen, beim SVD der Weisenbach am Sportplatz vorbeizuschauen?
1: Klar, vielleicht äh, kann er sich ja noch ein bisschen was aufschnappen und äh, mitnehmen, dass er noch ein bisschen besser wird.
0: Und wenn er bei euch mitspinnen würde, auf welcher Position würde er euch denn da helfen? Habt ihr da eine Position, die ihr noch füllen müsst?
1: Ich denke, wichtig wäre, er wird überhaupt auf dem Platz stehen, weil er könnte uns äh, überall weiterhelfen, na klar. Spieler mit seiner Qualität,
0: ja. Selbst beim SV Detter-Weißenbach?
1: Klar, selbst beim SV detter
0: Ja, dann lieber Maximilian, dann danken wir für das nette Gespräch. War eine super Kombination Reitsport und Fußballsport in der Höhen Hatten wir bisher natürlich auch so noch nicht. Und dann war es das auch mit dem kleinen Schmiteinander heute. Dann vielen Dank nochmal.
2: Jetzt kommen wir vom SV detter respektive vom Springreitplatz zu unserer beliebten Kategorie
3: balthasar histörchen Peter, heute würde mich interessieren, ob du in deiner Laufbahn als Reporter und Beobachter auch schon bei Spielabbrüchen dabei warst.
4: So spontan kann ich mich eigentlich nur an zwei erinnern. Der erste Spielabbruch war eigentlich ganz normaler gewesen, dürfte ungefähr zwei, drei Jahre her sein. Das war ein Relegationsspiel in Rannungen. Spiel ging abends um sieben los und ja so gegen 8 Uhr gab es ein Riesengewitter. Nach der Regel muss der Schiedsrichter da unterbrechen. Ja, das hat sich aber so hingezogen, dass es irgendwann drei Viertel neun war, wenn man hätte weiterspielen können. Aber die Dunkelheit hat es verhindert, weil es hat auch da schon die Verlängerung gedroht. Vielleicht noch ein Elfmeterschießen. Da haben sich die Vereine mit dem Spielleiter geeinigt, dass das Spiel abgebrochen wird. Und es ist dann auch ein paar Tage später wiederholt worden. Der zweite Spielabbruch, das war ein kurioser, und zwar war das ein Spiel vom FC Tulba. Der gegnerische Tormann hat einen Abschlag gemacht, der kurz hinter der Mittellinie auf, ja, zum Dominik Halbig, ehemaliger Spieler von Tulba geflogen ist und der wollte den Ball Volley zurückschießen der Ball ist in also über den Schlappen gerutscht der Ball dreht nach rechts weg und fliegt dem Schiedsrichter Matthias Rehm aus Grombühl wahrscheinlich einer der längsten Schiedsrichter also Körpergröße knapp zwei Meter also voll ins Gesicht rein der Rehm geht zu Boden, Nase blutet hat, das hat natürlich sofort den Bernd Lies auf den Plan gerufen den Betreuer von Dulba der die blutende Nase äh, gestillt hat. Ja, Und dummerweise hat dann der Udo Baum versucht, die Brille des Schiedsrichters, die verbogen war, zurechtzubiechen. Jetzt wer den Udo kennt mit seinen riesen Pratzen, kann sich vorstellen, dass das also natürlich der ungeeignetste Mann wahrscheinlich auf dem Platz war, um dieses Malheur zu beheben. Ja, Endeffekt war, der Udo hat, Steg von der Brille durchgebrochen. Der Rehm hat keine Ersatzbrille dabei gehabt. Spielabbruch.
3: Das finde ich eigentlich für die Jahrzehnte, wo du schon zuschaust, eine ganz gute Quote. Einmal war es das Wetter, einmal war es die mangelnde Fingerfertigkeit vom Keeper. Dann laufen in der Röhne gar nicht so viele Hölzer rum.
4: Ja, die, die Schiedsrichter sind angewiesen, also nicht gleich abzubrechen. Da muss also schon viel passieren. Äh, da war ich nicht dort gewesen, aber es gab mal ein Spiel, da ist ein Zuschauer nach dem Herzinfarkt auf dem Platz verstarben. Da ist natürlich dann sofort abgebrochen worden. Aber so von der Herde, der Spieler her, da passiert gar nichts. Also Spielabbruch, da muss der Schiedsrichter ja schon fünf, sechs Mann vom Platz stellen, von einer Mannschaft. Dann ist er angewiesen, das Spiel abzubrechen nach Rücksprache. Aber da ist also mit Abbruch wenig. Ja, eine Geschichte... Vielleicht noch, da hat es auch stark geregnet und ein Spieler geht sich der Wolfgang Schmidt, bekannter Torjäger aus Hassenbach, also früherer Jahre, hin und sagt: Das regnet doch so stark, wollen wir nicht unterbrechen und ins Spattheim gehen und abwarten? Und der Wolfgang Schmidt schaut raus auf mich und sagt, solange dem seine Zigarre brennt, unterbreche ich gar nichts. Das kann ich mir beim Wolfgang Schmidt
3: richtig gut vorstellen. Danke dir, Peter.
4: Das war's für die heutige Ausgabe von Du holst,
2: dem Röner Fußball-Podcast. Wir möchten uns an der Stelle bedanken wieder für die vielen Rückmeldungen die wir über alle Kanäle erhalten haben, über Instagram, über Facebook, per E-Mail erreichen uns die Nachrichten. Am schönsten sind natürlich die Diskussionen auf dem Fußballplatz. Also herzlichen Dank, macht weiter so, gibt uns Anregungen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.